0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أكون في هذه الدورة بتكليف من مكتب المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم مقدرين في الوقت نفسه اهتمام سماحته بما يحتاجه المبلغ خصوصا في هذه الظروف الحرجه الذي يعد المكل المبلغ حقيقه لسان المرجعيه الناطق ولسان الحوزه كذلك ونحن نعيش تكالب كثير من المحن والفتن نجد ان في مقدمه هذه المحن الاستراح الفكري والثقافي القادم عبر الحدود اول ما توجه الشبهات هي في القضية المهدوية لأن القضية المهدوية دائرةها لا تقتصر على شخصية الإمام المهدي فقط قضية الإمام المهدي عليه السلام تجمع اصول الدين من التوحيد الى النبوه الى الامامه الى المعان وهكذا اذا قضيه الامام المهدي عليه السلام خلاصه لكثير من القضايا العقائديه التي تحفر في هذا المضمار ومن هذا المنطلق تجد أن الشبهات المهدوية أكثر من غيرها، على المستوى التاريخي أو على المستوى العلمي أو على المستوى العقائدي تجد أن الشبهات المهدوية تتكرر دائماً إذا ما علمنا أن الشبهات التي تلقى من قبل الآخر هي شبهات واحدة لكن لكل زمان صياغة خاصة لهذه الشبهات الشبهة واحدة الطرح واحد لكن الخطاب يتبدل ويتغير من زمان إلى زمان الازمه في الخطاب الازمه في الخطاب الديني وقد يستشكي البعض انه كيف يكون او كيف تكون هناك ازمه في الخطاب الديني الازمه في الخطاب الديني على اساس المتلقي لاننا للاسف الشديد إذا أردنا أن نطرح قضية معينة نطرحها وكأن المخاطب هو الذي قبل مئتين عام لا نراعي مستوى المخاطب ولا نراعي مستوى التثقيف الآن كثير من الشبهات تصدر على أساس الخطاب على أساس الطرف المشكلة في الطرف وليس المشكلة في الشبهة الشبهة واحدة الشبهة هي واحدة لكن باستطاعة هؤلاء أن يصدروا شبهاتهم على أساس الخطاب ولذلك تجد اليوم مراكز تهتم في الخطاب الديني. على المستوى العلماني مراكز اسست لتصدير شبهات دينيه وكتبت وكتبت هناك كتب حقيقه كتب هي الشبهه واحده ولكن الخطاب متعدد ولذلك حاولوا ان يغزوا عقول وثقافات الجيل. الجيل يطلب منا خطاب جديد. لان الثقافه جديده. عندنا ما يمكن ان نقنع اجيالنا. ولكن ليس نملك الاليه الحقيقيه لاقناع المخاطر. وهذه ازمه. ازمه حقيقه. نحن لا نريد أن نتكلم إلى الأكاديمي بلسان الحوزوي، نعم، في مجال البحث العلمي نتباحث ونستخدم الأصول ونستخدم المصطلحات الحوزوية، ممكن، أما بالنسبة للأكاديمي أو بالنسبة إلى الشاب لا يفهم ذلك. ولذا تجده ينفر لا يريد أن يسمع لكن حاول أن تطويض هذه الخطابات بصياغة الجديدة تجد أن الشاب المثقف يتابع يأتي معك ولذلك تجد أن الشبهات الشبهات لم تكن جديدة إنما طرح جديد، الإلقاء جديد، لا يهولنا كثرة الشبهات، الشبهات الشبهات كالعجين يحاول العدو أن يلبس على الآخر بعدة أشكال والشبهة واحدة ولذا تجد أن هناك شبهات وردت من بعض الدول في خصوص القضية المهدوية وجهت إلى الحوزات العلمية على أنها شبهات جديدة لكن هي حقيقة لم تكن جديدة إنما الصياغات جديدة قوالب جديدة ولذلك نحن لا نريد أن نبطل الشبهة بما هي شبهة. إنما نحن نحاول أن نسيطر على الآلية على آلية الخطاب. وردت الشبهات من اليمن. عدة شبهات. تقريبا 90 شبهة من مراكز علمية في اليمن. وردت إلى الحوزات العلمية. هذه الشبهات تتعلق بقضيه الامام المهدي عليه السلام لكن محاوله صياغه هذه الشبهات صياغه جديده والا هي شبهات قديمه الشبهات قديمه لكن آليه الطرح جديد اولى هذه الشبهات بالنص. انا لا اريد ان التزم بنص الشبهه لكن اريد ان اطرح بعض اليات هذه الشبهات. الشبهه الاولى قال رسول الله صلى الله عليه واله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. هذا الحديث متواتر. هم يقرون هذا الحديث ونحن نقر هذا الحديث وهذا الحديث يروونه على اساس انه متوافر ب 45 طريق انا رايت لهذا الحديث 45 طريق من طرق طرقهم هم فقط والسؤال على نص الشبهه هل نحن مكلفون بموجب هذا الحديث بمعرفة الإمام ذاتاً، نعرف الإمام ذاتاً أم صفة؟ هل نحن مكلفون بموجب بموجب هذا الحديث بمعرفة الإمام ذاتاً، بحيث لو طلب من أحدنا الإشارة إليه، وتعيينه وتحديده من بين مجموعة من الناس، لا استطاع أم أن مكلفون بمعرفة قُصَتِهِ شبه عامة هذه لكن تربط بعد ذلك بالإمام المهدي عليه السلام أم أنه يكفينا مجرد معرفة كونه يعني الإمام حيا وموجودا كحجة حتى لو كان غائبا هذه هي الشبهة طبعا أدى الشبهات ولكن خلاصة هذه الشبهة هل نحن نعرف الإمام يجب أن نعرف الإمام نعرف ذاتية أن نعرفه على أساس صفته فقط لأنه حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه متفق بيننا وبينكم، إذا قلتم أن معرفة الإمام ذاتاً فكيف يكون ذلك وقد غاب عنا؟ نحن نقول خلاصة هذه الإجابة على هذه الشبهة أننا يجب أن نعرف الإمام ذاتاً حاضرا كان ام غائبا. يجب ان نعرفه. معرفه الامام تكليف، مجرد معرفه الامام تكليف. لا نكتفي بمعرفه الامام صفه وان كان بعض المدارس الاسلاميه تذهب الى اننا يجب ان نعرف الامام بصفته وصفه الامام ان يكون عالما شجاعا زاهدا عدلا الى اخره من الصفات لكن من هو نحن لن نكن مكلفون ان نعرف من هو ان نعرف هذه الصفات اذا انطبقت هذه الصفات على هذا الشخص نقول هو هذا الامام هذه خلاصه اراء بعض مدارس الاشاعره وحتى بعض مدارس المعتزله تاثرت بذلك ان نعرف الامام خثثا لا يهمنا ان نعرفه ذاتا من هو نحن يجب ان نعرف الامام ذاتا بشخصه ونشير اليه سواء كان موجودا بيننا حاضرا او كان غائبا، يجب ولذلك فيما يخص الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف وردت علامات ظهور، علامات ظهور تؤكد ان هذه العلامات لهذا العصر وليس لغيره هذه العلامات يتفق معنا بعض المدارس تتفق معنا في هذه العلامات وفي تعداد هذه العلامات ولكن مشكلة هذه المدارس تحاول أن تصدر هذه العلامات إلى جهة أخرى باعتبار أن هذه العلامات ليست علامات ظهور، إنما هي علامات إشراط الساعة. علامات لإشراط الساعة. ولذا تجد في ثقافة المدارس الأخرى حينما يعددون علامات الظهور، لا يقولون علامات ظهور. يقولون علامات إشراط الساعة. علامات اشراق الساعة ولذا تجد كتب الآن في الفترة الأخيرة طبعت كتب في هذا المجال تحاول أن تؤكد أن هذه العلامات هي علامات الساعة وليس لظهور الإمام خلط بين علامات الساعة وعلامات الظهور هذه الثقافة ثقافة جديدة هذه ثقافة جديدة حقيقة الآن وجهت هذه المدارس عدة كتب طبعت وصدرت على أن ما نلاحظه وأن ما نقرأه من علامات هي علامات إشراف ساعة ليست علامات ظهور والثبث في ذلك واضح حتى تبعد أو تبعد الذهنية الإسلامية عن التفكير بوجود إمام غائب يظهر فيما بعد على أساس هذه العلامات ولكن هذه العلامات علامات واضحة أنها علامات ظهور علامات ظهور للإمام عليه السلام بإمكاننا أن نشقص الإمام على أساسها بإمكاننا أن نشخص الإمام ذاتا ونقول هو هذا الإمام إذا أتقنا هذه العلامات إذا أتقنا هذه العلامات بإمكاننا أن نقول هو هذا الإمام وليس غيره حتى لا ننخرط وراء بعض الدعوات ولذلك المشكلة تضعيف من علامات الظهور مشكله قديمه وليست جديده، محاوله خلط هذه العلامات وإبعادها عن الذهنيه الإسلاميه محاوله واضحه عمد إليها بن بن العباس، العباسيون حاولوا أن يبعدوا ثقافة علامات الظهور عن الأمة. والسبب في ذلك حتى يستطيعوا ان يستخدموا قضيه الايمان المهدي عليه السلام لصالحهم وعلى سبيل المثال ابو جعفر المنصور حاول ان يدعم حركه العباسيين على اساس ماذا على اساس ان يجعل شخصيه باعتبارها شخصية الإمام المهدي وهي محمد النفس الزكية الذي يسمى بالإمام في المصطلح العباسي وفي الثقافة العباسية يسمى محمد النفس الزكية الإمام الإمام المهدي وحاول أبو جعفر منصور أن يدعو لهذه الشخصية وأن يؤكد أن محمد النفس الذكية هو هذا الإمام الموعود طبعاً هاي محاولة التفاف على قضية الإمام المهدي محاولة التفاف محمد النفس الذكية بعد ذلك صار معارضاً لأبي جعفر المنصور أبو جعفر المنصور مع أن هذا يعارضه لكن حاول أن يؤكد على أن هذه الشخصية هي شخصية الإمام المهدي لأن اسمه محمد ابن عبد الله لاحظوا هذه الثقافة التي حاول أن يصدرها العباسيون على أن الإمام المهدي محمد ابن عبد الله على أساس روايات اسمه اسمي واسم أبيه اسمه أبي. عن النبي صلى الله عليه واله. اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. ولذلك محمد بن عبد الله بن الحسن هو الامام المهدي حسب دعوى ابو جعفر المنصور. محاولة منه لتسويق قضية الامام المهدي وإبعاد الذهنية الاسلامية عن قضية الامام المهدي حقيقة. محمد النفس الزكية بعد ذلك خرج على ابي جعفر المنصور، وقاتل ابو جعفر المنصور، وقتل على يد ابي جعفر المنصور، وانتهت القضية. واشاع ابو جعفر المنصور على ان هذا المسمى بالمهدي قد قتل. انتهت. فلا مهدي بعد اليوم. السبب في ذلك حاول ابو جعفر المنصور أن يستغل سذاجة المجتمع. لأنه الذهنية الإسلامية فارغة عن علامات الظهور، فارغة عن مشخصات الإمام المهدي. ساذجة، ذهنية ساذجة، عقلية خاوية. حاول العباسيون أن يصدروا ثقافتهم المهدوية بثقافة معكوسة. ابو جعفر المنصور انسان لم يكن انسانا بسيطا او ساذجا انسان حاول ان يصدر ثقافه الامه على اساس ازواقه ومشتهياته ولذلك حاول ان يتلاعب في قضيه الامام المادي حاول ان يتلاعب فيها فادعى على ان محمد النفس الزكيه هو المهدي المنتظر فلما قتل قال انتهت المهدويه بعد ذلك انتهت لكن اراد ان يستفيد مره اخرى اثار قضيه الامام المهدي اثار قضيه المهدويه وقال على ان ابنه محمد الملقب بالمهدي العباسي هو هذا المهدي الموعود المرتجى باعتبار أن المهدي العباسي محمد وأبو جعفر المنصور عبد الله فمحمد ابن عبد الله وشاعت القضية على أنها قضية مهدوية عباسية فرصة وحاول أن يستغل وحاول أن يثقف على أساس هذه الرؤية بأن المهدي المنتظر هو هذا ولدي وليس محمد النفس الزكية. لأن المهدي حي. لاحظوا يعني يحاول أبو جعفر المنصور أن يحول رأي الأمة من قضية إلى قضية. قتل محمد النفس الزكية وقال قتل المهدي ثم أراد أن يستفيد من قضية الإمام المهدي فقال أن ولدي هو هو المهدي. اذا التعاطي مع العلامات الظهور تعاطي جدا مهم. ولذلك الامام الصادق عليه السلام اكد على ذلك. واكد على هذه الثقافه وقال: اذا عرفت العلامه لا يهمك بعد ذلك تقدم هذا الامر او تاخر. اعرف العلامه إذا عرفت العلامة لا يهمك بعد ذلك، تقدم هذا الأمر أم تأخر، إذا التثقيف على علامات الظهور تثقيف مهم، تثقيف مهم، التعاطي مع علامات الظهور يجب أن يكون على أساس علمي ومحاولة تفسير بعض علامات الظهور على أساس تفسير علمي، لأننا نحن إذا أردنا أن نطرح علامات الظهور هكذا دون أن نفسر تفسيرًا ولو تفسيرًا علميًا بدائيًا، قد ينفر السامع، وقد ينفر المخاطب، لأن السامع إنسان شاب مثقف يحاول ان يتابع هل ان هذه علامات الظهور مبنيه على اساس علمي ام على اساس اعجازي بالتاكيد انها على اساس اعجازي ولكن نحاول ان نمهد لاستقبال هذه العلامات على اساس تفسير علمي بدائي كيف بعض العلامات ممكن ان تصطدم مع العقل، مع الطبيعه، خلاف الطبيعه، شروق الشمس من مغربها كيف يحدث؟ حينما تطرح هذه القضيه الى جيل من الشباب او الى جيل اكاديمي تقول كيف تطرح؟ كيف تشرق الشمس من المغرب خلاف الطبيعه هل هو امر اعجازي ام امر طبيعي نقول نعم امر اعجازي نسلم انه امر اعجازي لكن نحتاج الى تفسير علمي اقناعي لنفترض ان ظهور المذنب حينما يظهر والعلامات تؤكد على ظهور المذنب ظهور المذنب قبيل ظهور الامام عليه السلام بشهرين او ثلاثه اشهر تكون هناك حالات جديده حالات كونيه جديده علامات سماويه جديده تحدث ظهور المذنب تؤكد عليه كثير من الروايات تهتم فيه كثير من الروايات لماذا هذا التركيز ولماذا هذا الاهتمام على ظهور المذنب سوف تحدث هناك حالات كونية جديدة ولذلك تجد أن الروايات تؤكد أن المذنب سيظهر وأنه سيؤكد على قضية ظهور الإمام عليه السلام بشهرين أو ثلاثة أشهر ظهور المدند له اهتمام خاص في الروايات في ثقافة علامات الظهور نحاول أن نفسر تفكيرا علميا بدائيا ولو إقناعيا للآخر لا نريد ان نفرض عليه نقول هذا اعجاز نعم هو اعجاز. انا وانت نسلم الى ذلك، نقول نعم قضيه اعجازيه ولكن نحتاج الى تفسير علمي في قضيه ظهور المذنب وعلاقته بشروق الشمس او طلوع الشمس من مغربها. نحاول ان نصور أن المدنذ على أساس مغناطيس يدور حول الأرض والأرض نجعلها كرة أيضا مغناطيسية باعتبار أن الأرض لها قطبان مغناطيسيان قطب جنوبي وقطب شمالي مغناطيسية الأرض لأن مغناطيسية الأرض تتحكم في كثير من القضايا الكونية. كثير من القضايا الكونية المغناطيسية في الأرض تتحكم فيها، نصوّر أن الأرض كرة مغناطيسية فيها قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي، والمذنب أيضا له قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي، فلو دار هذا المذنب حول الأرض بدورات متتابعه بالتاكيد ان هناك سيكون خلل في مغناطيسيه الارض سيكون هناك تنافر بين قطبين واضح القطب الشمالي للمغناطيسيه المذنب ينافر القطب الشمالي لمغناطيسيه الارض حينما يصل القطب الشمالي الى القطب الشمالي ويلتقيان ستكون هناك ماذا تنافر على تنافر هذه حاله التنافر ستؤدي الى تحرك الارض هذه الحركه ستؤدي الى ايجاد تغيرات في شروق الشمس لانه الارض نصورها كره ثابته لكنه تدور على اساس مدار ثابت هذا الظهور ظهور المذنب له اثر في قضيه طلوع الشمس من حيث تغير مدارات الارض قليلا او كثيرا ولذلك ستجد هناك تفسير علمي لعلاقه ظهور المذنب مع طلوع الشمس من مغربها هذا تفسير تفسير اخر ارتفاع درجه الحراره الان نلمسه حاليا الشفاء غير هذا الشفاء يعني شفاءنا الان غير الشفاء الذي قبل عشر سنين وعشر سنين لا يختلف كثيرا عن أكثر من عشرين سنة، وهكذا الشتاء غير هذا الشتاء. درجة الحرارة درجة حرارة الأرض ترتفع يوم بعد يوم، سنة بعد سنة. صيفنا هذا هو أشد حرارة من الصيف العام الماضي، ولعل الصيف القادم أكثر حرارة من هذا الصيف، وهكذا ارتفاع درجة الحرارة له أثر أيضا. في علامات الظهور. الاحتباس الحراري له اثر في ارتفاع درجات الحراره. يعني يجب ان نقرا علامات الظهور على اساس علمي، يعني لا يمكن ان نقنع بعض الشباب ان نقول ان هذه اعجازات، نعم اعجازات، ولكن يجب ان نفسرها على اساس علمي. الاحتباس الحراري له اثر في ارتفاع درجات الحراره الاحتباس الحراري بمعنى درجات الحراره في بواطن الارض ترتفع يوم بعد يوم ولذلك تجد ان التجارب النوويه مؤخرا اثرت على درجات حراره الارض بواطن حراره الارض فارتفعت هذا الارتفاع في درجات الحراره سيؤثر بالتأكيد على أيضا مغناطيسية الأرض إذا أثر على مغناطيسية الأرض سيكون هناك تخلّل في مدارات الأرض بعض الشيء ولذلك سيجد المشاهد أن تخلّف حركة الأرض حين مرور هذه المغناطيسية مغناطيسية المذنب مثلاً على هذه المغناطيسية مغناطيسية الأرض ستتوقف بعض الشيء لأن الروايات تقول أن هناك ستكون ظلمة عدة ساعات عند الزواج ستكون هناك ظلمة تتوقف فيها الشمس تتوقف فيها الشمس هذه الظلمه لا تستغرق عده ساعات ولذلك تجد ان هناك سيكون تخلف حركه الارض عن مدار الشمس بعض الساعات فاذا تخلفت سنجد ان ظهور الشمس بعد ذلك سيكون من المغرب بعده ساعات بساعتين او ثلاث ساعات ستكون هناك تغيرات في ظهور الشمس، الشمس ثابته ولكن التغير سيكون على الارض على اساس مغناطيسية الارض على اساس تخلخل في مدارات الارض اذا يجب ان نقرا علامات الظهور على اقل تقدير بشيء من العلميه بشيء من الاقناع العلمي إذا أردنا أن نظهر أو نقنع الآخر نقنعه على أساس المعطيات الفيزائية لا على أساس أن القضية قضية إعجازية فقط نعم القضية إعجازية آمنا وسلمنا نحن ولكن للآخر ماذا نخاطبه؟ آلية الخطاب يجب أن تتغير آلية الفهم يجب أن تتغير ولذلك الشبهات من اين تأتي تأتي من مشكلة الخطاب مشكلة الخطاب الديني قضية اخرى في علامات الظهور اضافة الى القضية العلمية والقراءات العلمية ان مسألة علامات الظهور ونحن باعتبار محضر محضر حوزوي علامات الظهور، لا يمكن أن نتشدد في أسانيد علامات الظهور، صحيح أن الأسانيد هي آلية للاستنباط الفقهي والأصولي، الرواية لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة السند، الفقيه لا يمكن أن يبكي إلا إذا استطاع ان يحفر على روايه صحيحه السند فينسلظ من خلالها الحكم الصحيح لكن علامات الظهور هل تخضع الى هذا القانون قانون التسدد السندي قانون التسدد السندي هل نخضعه لعلامات الظهور انا لا اجد ضروره الى الالتزام بالتشددات السنديه في علامات الظهور. لماذا؟ لان علامات الظهور حاله انسانيه يقراها الثقه وغير الثقه. يرويها الثقه وغير الثقه. يروى ان النبي صلى الله عليه واله في يوم من الايام صلى صلاه الفجر ونزل وصعد المنبر وتتحدث عن ما سيجري من علامات من فتن من مصائب من محن حتى صار وقت الظهر فنزل عن المنبر وصلى صلاه الظهر ثم قام صعد على المنبر فتكلم عن علامات الظهور حتى صار وقت العصر بعض الروايات تقول انه كان يجمع وبعض الروايات كان لا يجمع. صلى صلاه الظهر ثم قام وتكلم عن علامات الظهور ثم نزل ثم صلى صلاه العصر ثم صعد على المنبر وتكلم عن علامات الظهور هكذا حتى المغرب وحتى صلاه العشاء. يوم كان جمع المسلمين ليتحدث معهم عن علامات الظهور. بالتاكيد هذا المجمع الاسلامي او المجتمع المسلمين يستمعون الى علامات الظهور بتطلع لان الانسان دائما مجبول على معرفه المستقبل دائما يتطلع لمعرفه المستقبل فلذلك يروي علامات الظهور الثقه وغير الثقه تجد ان علامات الظهور يشترك برواياتها الثقة وغير الثقة ولذلك من غير العلمي ومن غير العمل أيضا أن نلتزم بالتشددات السندية في علامات الظهور مثلا خروج السفيان إذا كان هذا السند صحيح أو غير صحيح أنا لا يهمني أن السند صحيح أو غير صحيح الذي يهمني ان حالة السفياني حالة لا بد ان تتحقق حقيقة تتحقق ولذلك لا اريد ان ابحث عن على اسانيد علامات الظهور بحيث اعزل عن علامات الظهور كثير من الروايات التي لا تخضع للتشدد السندي اذا اخضعناها للتشدد السندي ثلاثة ارباع من علامات الظهور تطرح هذا على المستوى العملي غير مقبول لأن القضية قضية إنسانية كل إنسان يتطلع للمستقبل كل إنسان يريد أن يعرف ما ينتظره من مستقبل من أمور مبهمة، ولذلك يروي هذه العلامات حتى غير الثقافه وبعض العلماء يستثون بروايات علامات ظهور روية أنه كذا وكذا اذا التشدد السندي لا حاجه لنا به في معاملتنا بعلامات الظهور ولذلك تجد ان الكثير يتساءل اذا كانت هذه الروايات غير صحيحه فلماذا نتعامل معها ولماذا نقبلها نحن نقول قبولنا لها ليس على اساس اليقين وليس قبولا قطعيا انما قبولا احتماليا عقلائيا قبولنا لها احتمال عقلائي حينما ينصحني احد الاشخاص لا اعرفه يقول في هذا الطريق الذي ستلاقيه هناك وحش في هذا الطريق وقد يتعرض لك هذا الوحش فلا تذهب على هذا الطريق الأقلاء يقبلون من هذا حتى لو كان غير ثقة أقول لا أنا يجب أن أتحقق هذا ام ثقة غير ثقة حتى أذهب إلى هذا الطريق أو لا أذهب المسألة مسألة عقلائية، علامات الظهور مسألة مستقبل نحن نحتاط لهذه العلامات نحن نتعاطى مع هذه العلامات على أساس الاحتمال العقلائي وليس على أساس اليقين. نعم، وردت بعض علامات الظهور عن طريق أهل البيت عليه السلام بأسانيد صحيحة محتومة لا يمكن النقاش فيها، أما بعض العلامات وجزئيات العلامات وتفاصيل العلامات لا يهمني التشدد السندي فيها. هذا شيء. الشيء الآخر، يجب أن نمثل ثقافة علامات الظهور في مجتمعنا. خصوصا ونحن نعيش هذه الأزمات. أزمات عدة. تكالب الآخرين علينا. قد يدب اليأس إلى قلوب الناس يدب عدم الأمل، عدم التفاعل مع المستقبل، لكن علامات الظهور حينما تقرأ يجب أن الإنسان يعيش نعم، يعيش علامات، يعيش عصر ظهور، يفهم أنه هو المستهدف، يفهم أنه هو الشخصية التي تشارك في علامات الظهور. تشارك في عصر الظهور، تشارك في اقتراب عصر الظهور. لذلك سيجد هناك أملاً في نفسه. تكامل، سيكون هناك تكامل إذا عززنا ثقافة علامات الظهور. لأن مسألة اليأس مسألة إنسانية. أي اصطدام بالواقع المر سيجعل الانسان يائسا قانطا لكن علامات الظهور تعطي الامل تعطي امل تجعل تكامل تجعل نموذج في شخصيه الانسان ولذلك اهل البيت عليهم السلام يؤكدون على هذه العلامات يؤكدون ويجعلونها جزء من الانتظار ان يكون الانسان منتظرا أن الأمر قريب أن وعد الله قريب أن ظهور الإمام عليه السلام قريب إن شاء الله لا تيأس لا تيأس هذه هي بدايات إن شاء الله بدايات عصر ظهور هكذا نحاول أن نثقف الآخرين نثقف المجتمع على أن علامات الظهور، علامات حتمية على أننا نعيش نحن عصر الظهور على أننا نحن أحد هذه المفردات مفردات علامات الظهور. ولذلك تمكين من ثقافه علامات الظهور جدا ضروري ومهم. وعدة شبهات لا نريد ان نتعرض الى كل الشبهات لان الوقت محدود ومسأله الامام المهدي عليه السلام لا تحصر في ساعه او ساعتين وانما القضيه قضيه دائره واسعه جدا حياه الامام غيبه الامام التعاطي مع مساله الامام التعاطي مع علامات الظهور تاخذ زمنا امتداديا لا يمكن حصره في ساعه او اكثر ولذلك نرجئ ما سنتحدث عنه باذن الله تعالى في محاضرات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته